0: я вас категорически приветствую. Сергей. Все уже
1: забыли, кто ты. Так давно ты был. Расскажи. Ну, вообще, я писатель и сценарист. Член правления Союза литераторов. Но сегодня здесь мы будем говорить о литературном проекте, который мы уже больше двух лет продюсируем. Мы тут уже подсчитали полтора года назад я был в этой студии. У вас, ай Май. 2022 года. Добро. Мы записывали здесь передачу о первой книге этого проекта. А тут вот так случилось, что, во-первых, у Климсанча на эфире мы были, разговаривали вот про это чудное существо. И книга вторая у нас вышла. Скажи, и снова... Расскажи
0: публике, кто, кто это такой. Невозможно удержаться. Кто это?
1: Да, тискать его можно бесконечно. Это зверь. Вот он и на мне еще. Увесистый. Да, называется он «Паукот». Это гибрид паука. обычного паука и обычного кота. Милое домашнее существо, Вселенный метронамикон, который мы, собственно, и будем сегодня общаться.
0: Тяжеленький. Вес тяжеленький. Это
1: надежность. Тяжеленький. Соединяет в себе все мимимишности обычного кота. Любит сидеть в коробках, воровать еду, ползать по стенам и поучи особенности. То есть он может на паутине сверху спуститься, стырить сосиску. Она у него обратно. Человек паук, паутина из рук, у него из лапы Нет, у него извините, из другого
0: места. мы в эфир не будем. Полный аутентик, да. Прикольный. А книжечка. Вот книга. Плюшевая обложка. О, да. Уже
1: дорого-богато. Книга спецбиотех. Это второй том нашего артбука во Вселенной. Метрономекон. Позвольте
0: взглянуть. Кто это? Девочка, сама как червяк, и это у нее. Это у нее
1: хвост или другой червяк? И это у нее, как коннотация на образ беззащитной мадонны с младенцем. Неплохо. Вас всех посадят.
0: Бывает. Отличное издание. И предыдущее это было мое почтение. Масса иллюстраций. Всем, кто не видел,
1: настоятельно рекомендую. Но ну, поэтому и называется такой тип изданий арт-буками, да. то есть эта книга не только с картинками, со схемами, с тексты,
0: иллюстрая
1: дополнительными иллюстрая. материалами по этой вселенной. То есть, ну например, у нас есть поклонники вселенной Звездных войн. Да. Они коллекционируют там модельки кораблей, копию лазерных мечей, фигурки героев и, естественно, покупают вот такие вот артбуки по миру «Звездных войн». Ну, это не обязательно «Марвел» или там «Ведьмак». И там, естественно, кроме каких-то текстовых материалов и красивых картинок, еще и дополнительные особенности по истории этого мира. Какие-то схемы, какие-то карты, какие-то термины раскрываются, которые, может быть, в основном продукте не поднимаются подробно. То же самое и мы. То есть, у нас первая книга «Метро Номикон», она делала такие «наброски мира». Мы показали, что вот существует такая альтернативная вселенная. А действительно, это вызвало интерес, и не стыдно в этом признаваться, потому что за год буквально на Ютубе э, трейлер, бук-трейлер, то есть это рекламный ролик даже не фильма, а, а книги набрал почти 4,5 миллиона просмотров. 4, 4,3 миллиона. Да. Однако. Это очень хороший результат для книги. Соответственно, большое количество отзывов. Большое количество отзывов положительных. Тоже очень приятно читать, как людям нравится наш проект. И мы сделали вторую книгу. Называется «Спецбиотех». Вот он у меня uh-huh. и на голове тоже. «Спецбиотех» – это институт НИИ. Научно-исследовательский институт в этой вселенной. метрономикон, который занимается исследованием аномалий и всех необычных проявлений инфильтрации, а инфильтрация это особенность того мира, и вот во второй книге мы рассказали о рядовой работе обычных сотрудников спецбиотеха, как они вот с этой самой инфильтрацией борются и ставят всю эту хтонь, которую она принесла в наш мир на службу народному хозяйству. Я
0: как это переживаю за граждан, не поймут, ведь инфильтрация – это проникновение,
1: это они откуда, из каких-то параллельных миров лезут? Не будем палить контору. Мы знаем, откуда она пришла. Но пока, ну, это пока не раскрываем да, нашим читателям. А лезут степен... а
0: это как вот это. Я смотрел как-то идиотский фильм по Стивену Кингу. Туман. Помнишь, где все в универмаге сидели? А там И из тумана щупальцевых.
1: Да, 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 волосатые щупальца. Нет, ну, у, нас не настолько... у нас волосатый только составитель, а все остальное у нас немножко по-другому. А основная мысль – это проникновение в наш фирм как дисперсия проникновения в нашу вселенную чужой физики mm-hmm. чужих законов чужих существ которые меняют не только природу ну например мы знаем как природа может меняться с помощью мутаций они меняют именно другими законами физики и вот комплекс явлений которые меняет наш мир а это альтернативная естественно вселенная альтернативная историческая вселенная Тут сохранился СССР. Мы об этом в прошлый раз говорили. Он до сегодняшнего дня там существует. И, в общем, относительно неплохо себя чувствует. Если не считать инфильтрацией. Вот спецбиотех с этой инфильтрацией борется. Совсем уж бешеные проявления купируют. Uh-huh. Те проявления, которые можно использовать... Ну, например физика иного мира, которая вторглась к нам, позволяет аннулировать гравитацию. И там существуют летающие острова, там существуют построены на эффекте антигравитации летательные аппараты. Соответственно, это все было поставлено на службу народному хозяйству. Потому, что такая уж функция любой империи, уж тем более советской империи, справляться с внешними вызовами и как можно безопасней для граждан эти вот неприятные какие-то события будь то война или вот действительно вторжение какой-то хтони попытаться переварить и сделать их полезными. У американцев это тоже проявляется. Да, у американцев это тоже проявляется. Самое может быть печальное для наших заокеанских партнеров это то, что Аляска улетела от них. И сейчас находится, видели домой. Он да. постепенно дрейфует в сторону евроазиатского материка. Будет тень. Но это да? как раз вот идея нашей Вселенной, то, что какие-то безумные, глобальные, опасные, мощные события невозможно пережить в раздробленном состоянии, когда куча маленьких государств пытается решить эту проблему. Не получается у них. Вот, ну, как у нас, да, был ковид. Если uh-huh. мы посмотрим список первых пяти стран, которые разработали вакцину, то это будут либо крупнейшие державы, либо транснациональные корпорации, которые финансируются сразу несколькими державами. И здесь то же самое. Невозможно маленькому государству в одиночку столько аккумулировать средств и технических научных ресурсов, чтобы с этой инфильтрацией бороться, поэтому все государства вынуждены объединяться и вместо Америки там ОСАВ, Объединенная Американская Федерация, которая включает из себя все, что там осталось, там тоже инфильтрация проявилась.
0: А они же как настоящие капиталистические гады должны немедленно
1: поставить все это на службу Пентагону и гадить нам. Такое происходит, нет? Ну пытаются, но в основе своей все-таки там довольно тяжко справляться с тем, что приходит извне, а оно же не остановилось. То есть это не какой-то вот локальный момент, что оно пришло, мы с ним мы его побороли и нормально. Угу. Оно продолжает появляться. И естественно значительная часть сил сверхдержав, будь то капиталистический или коммунистический, уходит на противостояние и поддерживая друг друга, сотрудничая. Ну, например, в этом мире, в силу того, что в Юго-Восточной Азии огромный очаг аномалии, который полностью поглотил многие маленькие государства, японцы вынуждены были эмигрировать, потому что остров Япония как остров больше непригодна для жизни. И исключительно с помощью международного сотрудничества, в котором ведущую роль играет, разумеется, Советский Союз, сейчас вот в новостях у нас недавно была информация о том, что появилась возможность этот коллапсар, очаг аномалий, немножко очистить, угу. и хотя бы в незначительной, может быть, мере, но начать уже освобождать территорию захваченных инфильтрацией стран, освобождать, и, так сказать, может быть, в скором времени японцы, наконец, вернут себе родину. Мы знаем, что это вообще очень болезненный вопрос в японской культуре, у них почти вся фантастика на этом построена, что по каким-то причинам Япония уходит От катастрофы. Да. да. Поэтому это, в общем, тоже мы ничего нового не придумали. Это реально та история, которая в Японии всегда в литературе
0: превалирует. Для меня когда-то было открытие, что, оказывается, японцев как таковых, их ровно столько же, сколько русских. Давно, правда, было в 80-х годах, нас там было 117 миллионов, и их столько же. Вроде вот Советский Союз и вот такая Япония, а вот ты. А в чем выражается невозможность проживания, что пришлось бросить, так сказать, насиженные места, что там происходит?
1: Ну, там, там? много различных проявлений инфильтрации. Например, на территории Советского Союза существует такая глобальная аномалия, которая называется РИФ. Через нее невозможно проникнуть, невозможно над ней летать. Попытки просканировать ее со спутника тоже ни к чему не привели. И на текущий момент даже никто не знает, что там происходит. Построено огромное количество аванпостов, которые пытаются исследовать эту территорию, проникать, как вот у Стругацких да. в зоне, да, пытаются проникать в зону, к сожалению, пока не очень успешно. Риф. Хранить свои тайны, но мы, разумеется, знаем. А это что какой-то там... кусок территории? Это очень большой кусок территории. Ну, где-то, может быть, четверть Советского Союза 80-х годов. Европейская да. часть? Сибирь. Нет, в основном Сибирь. А юго-восточный коллапсар, гигантская аномалия, там просто настолько насыщенная концентрация различных аномалий, электрических, гравитационных, временных что там физически невозможно человеку прожить больше пяти секунд и вот так или иначе раздавят отбросят в прошлое напичкают какими-то проявлениями инфильтрации он просто не выживет какой кошмар ну вот это же эта идея как раз то о чем я как и хотел поговорить сегодня потому что в принципе мы довольно много на эту тему дискутируем в фантастическом сообществе мы, когда сделали э, трейлер к нашей книге, к первой «Метраномикону», мы, конечно, сделали его на русском языке. Угу. Потому, что ну, он рассчитан был на русскую аудиторию. Э, и когда у нас взрывной рост просмотров пошел, мы с удивлением обнаружили дикое количество комментариев на испанском. Из Южной Кореи люди писали. Вообще из Юго-Восточной Азии много писали. Из Англии, из Америки. Но вот испанских и Юго-Восточной Азии... Латинская Америка, юго восточной Азии очень много. И даже не понимая, о чем там идет речь, там можно только субтитры включить, и то они их там с трудом переводили, люди прям писали, что это вот то, что мы хотим, это то, что нам надо, это прям здорово, вот клево. И мы очень долго пытались понять, а что же потом здорового-то? Ну, все плохо, пришла инфильтрация, люди с огромными усилиями, с напряжением всех вообще возможностей и всех ресурсов человечества пытается с этим справиться, че же вы радуетесь-то. Угу. В какой-то момент думали, что да, вот существует некое количество популярных вселенных, там, ну, ваши подписчики, наверняка, знают, SCP Foundation, Самосбор. такие вот хтонические вселенные, где все плохо, где, все плохо, где сплошной гримдарк, темный мир, где все умрут. Типа вот народу вот такое нравится. А потом оказалось, что ну вот уже прошли эти времена спокойные, да, когда всем хотелось прочитать что-то такое темное, хтоническое. И разговаривая с подписчиками, читая комментарии, мы возили совсем недавно наши коллеги из издательства Профиздат возили метрономикон на книжную выставку в Абу-Даби. Арабские шейхи ходили, смотрели на новые книжки, спросили, что это такое, поинтересовались, поспрашивали. Попросили пресс-релиз на английском языке. И все время в разговорах проскальзывает одна и та же мысль. Коллеги из игры Atomic Heart, например, с этим самым столкнулись. То есть, мы тоже вот обсуждаем. да? Тоска по вот этой вот ужасной хтонической империи зла, которая всегда может прилететь на дирижаблях Киров высадить медвежий десант и молча поправить все. Потому, что люди же смотрят новости. Даже если они живут далеко от всех этих событий. Они смотрят новости и понимают, что время стабильности закончилось, Что мы вошли в эпоху турбулентности. Из-за того, что одна сверхдержава перестала существовать. Другая явно теряет сейчас свои силы. И вот этого вот великого рефери, который раньше всех дручунов разводил по углам, как в боксе. Больше нет. И то Китай как-то на Тайвань недобро смотрит, то в Латинской Америке, там Венесуэла с Гаяной, что-то пытается поделить, то Азербайджан решает свою проблему, так сказать, до конца ее решает, как давно хотел. Соответственно... Российская Федерация тоже немножко... Российская Федерация свои очень проблемы. активно решает да. свои проблемы, но ей не нужен был эфир. В отличие от вот небольших государств. Да, и все вот эти замороженные конфликты, которых наплодили в 80-х, 90-х годах. Ну, про Палестину мы не будем да. вообще говорить. Да. Ужас, да. А, все эти замороженные конфликты, они внезапно загорели сейчас. Как раз потому, что больше нет вот этого вот пугала, который придет и всем сделает это та И образ государства... Пускай тоталитарного, пускай там ужасный диктатор, может быть, правит. Хотя у нас, конечно, нет ничего этого, но для них все равно Советский Союз это такое вот что-то тоталитарное. Но зато он может аккумулировать ресурсы и направить их на борьбу с любой хтонической хренью. Угу. И эту хтоническую хрень не просто как-то преодолеть, ну и поставить ее себе на службу. Вот один из образов, да? вот милый паукотик восемь восьмиглазые существо, которым детей нужно пугать, но он настолько милый и замечательный, да, то есть мы даже вот всякие стикеры понаделали в Телеграме, который у нас постоянно скачивают, что э, образ э, некой силы, которая всегда может справиться с любыми проблемами, он сейчас очень востребован. И именно поэтому вселенные и книжные и компьютерные, ну, игровые угу. и фильмы наверняка тоже сейчас идут пачками, уже на эту тему много разговоров. Образ вот такой вот мощной империи. Ведь даже если мы посмотрим последние, прости господи, фильмы из вселенной «Звездных войн». но ну, там, да, позже. Но империя там уже не страшно злая, как изначально была у Лукаса. Потому, что в народе, причем не в российском, а вообще в рамках Земли, есть востребованный запрос, на то, что где-то вот есть сильный дядя, который придет и порешает за вас все проблемы. И вот с Спасите, этим, помогите. с да. этим мы реально столкнулись, что а, даже, может быть, не эстетика. Раньше вот, ну, если помните, был такой Half-Life, да, игра. Во втором эстетика а, советских трущоб старых автомобилей. Это все в Сталкере потом еще умножилось сильно. Вот эта вот эстетика позднего Советского Союза, она привлекает исключительно как, вот, ну, я не знаю, мы там ассамбрера какой-нибудь будем коллекционировать. Uh-huh. Да? То есть uh-huh. нечто чуждое, но в то же время очень закончено, интересное и хочется посмотреть, как это работает. Но как только человек начинает эту эпоху изучать, ну, вот тоже мы очень много спорим насчет фильма HBO Чернобыль. Они же скрупулезно восстановили антураж и профакапили все, что касается фактологии. Я бы не сказал, что очень скрупулезно, но у тех, кто там не жил, доверие вызывает, На... безусловно. Да. На уровне все-таки HBO... Да, Безусловно. на уровне Безусловно. западных экспертов, которые достаточно так... было поехать в Литву, по-моему, там все с тех пор
0: так и стоит.
1: Ну на деле они конкретно занимались тем, что искали предметы быта советские, искупали. то есть тем целый музей советского быта поставлял эти объекты, то есть вот антураж какое-то время подогревал интерес. Ну, как, может быть, люди изучают там, Римскую империю. Нечто вот, ушедший uh-huh. Исполин, из полин, которому хочется прикоснуться. А тут оказалось, что вот из полин-то ушел, а второй из полин со своей ролью не справился. И мир погрузился, в общем, в достаточно неприятную ситуацию, когда все пробоины раньше заделанные резко так сказать отвалились, корабль постепенно идет к дну. И нужен срочный капитан, который всем раздаст указаний и, так сказать, наказаний, чтобы все занялись восстановлением деятельности нашего корабля. Не говоря уже о каких-то глобальных межгосударственных проектах. Я вот прошлым летом был в Новосибирске, мы ездили на коллайдеры. Смотрели текущие коллайдеры, которые у нас сейчас уже запущены. То есть, как бы, да, два у нас работают. Третий вот самый мощный, самый перспективный сейчас в рамках разработки. Но ученые в один голос говорят, что нужно все равно в рамках межгосударственного сотрудничества работать с ЦЕРНом и доделать такие все те программы, которые были запущены. Я уж не говорю про космос. То есть мы сейчас начинаем размежевываться, делать свою космическую станцию с китайцами. Все равно в одиночку самое мощное государство с такими глобальными вызовами справиться не может. И на своем бытовом уровне граждане стран далеких от вот этого дележа ресурсов, я говорю Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, они прекрасно это чувствуют. И у них вот реально есть запрос. То есть, мода на советпанк, на образ... Вселенной, где Советский Союз. Не обязательно вот прям стопроцентный Советский Союз, как мы привыкли, да, какой-то альтернативный Советский Союз. Он не то что не уходит, а он с каждым днем все нарастает. Не вот тот вот ржавый ужас, который был там в Редолерте, например, да, а именно вот такая Вселенная, где все друг другу говорят товарищ, где Это... все друг с другом сотрудничают. Это что же? И где можно аккумулировать и раздать.
0: Это точно такая же пропагандистская фигня, как и все, что они делают. То есть вот здесь все плохо, все отвратительно. Посмотрите, какая мерзость. Надо что-то навстречу делать. И вот тут внезапно тут
1: внезапно оказалось, что у Редолярта у Вселенной дикое количество поклонников, которым нравится именно эстетика советская. Вот это все. Титаническая, монолитная, чуть-чуть с но при этом очень масштабная. То есть, самый любимый образ, как вы думаете, какой самый любимый образ у западных художников, которые пытаются рисовать в жанре такого совет-арта? Дворец советов. Это который на месте храма
0: Спасителя. Да, недостроенный,
1: которые так и не смогли построить из-за того, что металл понадобился на войне. Кто не в
0: курсе, храм Христа Спасителя когда взорвали, там остался фундамент, в него налили бассейн, а вообще там хотели построить дворец Советов с гигантской фигурой Ленина. Гигантская статуя Ленина. Сколько там метров, я уж не помню, планировалось. Но сооружение
1: циклопическое планировалось. Ну, Ну, собственно, вся архитектура конца 30-х годов, не только в Москве, в большинстве городов Советского Союза, она так или иначе была завязана вот на этот связь конструктивизм, монументализм. Вот. Ну, например, в Москве есть чудесные образы – дом-паровоз, шестеренка и дом, который сверху напоминает серпомолот заменитый дом авиаторов вот этот вот как раз дворец советков что то монументальное но при этом светлое uh-huh. и ну это мы так говорим да, что оно для людей они то конечно так не считают но вот ощущение от того что Это сделано с гордостью за свою страну. От него все равно не избавишься. Вообще, лучший пример, на мой
0: взгляд, это московское метро, например. Можно съездить в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк, посмотреть на эти чудеса цивилизации. А потом посетить, например, станцию метро Комсомольская. Хотелось бы задать вопрос, а это для кого? Там лично Сталин один прохаживался да, и радовался. Ой, я тут понастроил.
1: да, Или все-таки это для людей было сделано. Вот В
0: моем понимании оно для людей.
1: Не зря же эта концепция так изначально была. Дворцы под землей. У нас почему называется вселенная изначально метрономикон? Потому, что изначально появление инфильтрации пошло с подземных полостей. И очень много крайне неприятных существ. Рождался в метро. она
0: песня Super Nature. Once upon a Time,
1: Science opened up the door. Хорошая. Примерно. Отовсюду лезли какие-то щупальцы, глазики на ножках, живые биомеханические поезда приходили на станции. Но опять же, Советский Союз, будучи самим собой, не мог же просто закрыть метро и отказаться от него. Нет. Все проблемы были купированы, опасные очаги инфильтрации изолированы, и там прекрасно ходят живые биомеханические поезда с ножками. У нас даже поклонники вселенной делают модельки. Покупают вот стандартный советский поезд ЕЖ, да, и к нему приделывают из глины к
0: Смешно. Вот последний пример. Небезызвестная игра Atomic Heart людей истосковались уже по играм, поэтому она, с моей точки зрения, кривая, как не знаю что, и глубоко антисоветская, но эстетика всех просто в восторг тотальный повергла. Оно же действительно доброе, оно красивое, ничего там тебя не подавляет, вот как ты, ничтожество, а тут культ вождей. Нет, оно не такое было. Вот в игре хорошо получилось. Поэтому, на мой взгляд полностью соглашусь. Именно поэтому она и за кордоном так популярна,
1: так востребована. Игра как раз именно поэтому выстрелила, что дело даже не в том, что эстетика, да, вот мы обсуждаем, когда на фантастических семинарах там робот наигрывает комарова. Терешкова рассказывает о достижениях советской науки. Это все здорово и замечательно, но это лишь внешний антураж. А общее ощущение, ну, опять же, может быть, это прозвучит немножко смешно, да, в наше циничное время, это всегда вот такой весь запредельный пафос, он звучит смешно, но ощущение для игрока, что в этом мире все для блага человека, пускай там идет подковерная борьба различных членов политбюро, да? но внешнее ощущение, что все для блага человека...
0: Ну, не просто внешнее, оно же действительно для блага человека, безо всяких
1: выдумок. Вот и мы стараемся в нашей вселенной эту идею развивать. Потому, что... Ну, хорошо, пришла инфильтрация. В какой-то момент удалось... Понять некоторые механизмы, почему живые, э, неживые э, объекты, транспорт, дома, э, какие-то линии э, заводские, вдруг превращаются в живые существа. Почему вдруг появляются опасные аномалии, почему вдруг появляются миражи в небе, и что будет, если через них пролететь. То есть, первичное накопление информации прошло что можно сделать можно просто уехать uh-huh. из этих мест и с ними не жить но оно везде оно проникает повсеместно конечно есть места где ну типа там полости в земле где наиболее опасная и наибольшая вероятность проявления инфильтрации но конечно от этого раскрыться невозможно и можно либо купировать это все ну то есть просто закрыть и запретить доступ. Такие объекты действительно есть. Тот же Риф, о котором я упоминал коллапсар в Юго-Восточной Азии, а можно попытаться это как-то использовать. И э, мысль о том, что задача любого современного государства, сильного, мощного, это, в общем-то, решать вот эти проблемы на благо своих граждан. Опять же, как бы это не звучало бы пафосно в наше циничное время, но это так должно быть. Когда мы это показываем обычному рядовому читателю, игроку или зрителю, не суть важно, то это как раз вызывает непреодолимое желание в этом участвовать. Я хочу, чтобы у меня было вот так... Пускай там будет страшное тоталитарное общество, но зато я буду жить спокойно, я буду насколько возможно в рамках этого мира ощущать себя безопасности. Паукотик будет у меня тырить сосиски, а мой домашний биомеханоид и рахнит, или мой экскаватор живой, на котором я работаю, будет просить, чтобы я ему почесал под ковшом. Вот. То есть вот это вот ощущение того, что весь этот мир, каким бы жутким, каким бы опасным он не был, мы можем, перевернуть все с ног на голову, и сделать это не потому, что мы с этого денег кучу заработаем, а потому, что мы людям нашим поможем нормально жить, это ощущение очень сильно бьет по нашим потребителям, которые требуют и требуют какие-то новые отражения нашей вселенной. А уголовники у вас там есть, которые против других все это используют? Есть у нас там, скажем так, нарушители закона, как время говорили правонарушители. Несознательные, ними... Несознательные граждане. Нет, естественно, это не идеальная вселенная. Естественно, там есть сектанты, куда которые без, их, да. Да, куда без них, которые пытаются вот этих новых существ, в первую очередь принципиально непознаваемых гигантских существ Левиафанов, пытаются обожествить и сделать из них какую-то новую религию. Есть действительно преступники, с которыми, в общем-то, как раз вот в, этом, в этой части есть рассказ про советского милиционера, который с помощью новых достижений, инфильтрации этих преступников различными способами перевоспитывает. Лучше бы им не становиться преступниками, сразу предупреждает. Вот, Так что это же не идеальный мир. Это такой же вот мир, который может быть за дверью, как у нас. И, опять же, тоже важнейшая, наверное, идея, которую я и до авторов, участвующих в проекте пытаюсь донести, и коллеги из издательства «Пульсарт», которые эту книгу сделали до своих художников, что оформляет нам книгу, пытается донести, А все-таки ощущения от этого мира в большинстве своем должны быть светлые. Потому, что да, там есть картинки со страшными чудовищами, там есть щупальца, там есть пасти, там есть и в текстах погибшие люди, и очень много погибших людей, потому, что постоянно происходят какие-то катастрофы. Но в то же время есть светлые арты летающих островов. Детей, которые играют с инфильтратами. Светлых такой в закатных тонах летающий автобус, который причаливает к дому. Вот. то есть, то, Это обычный мир, где люди не перестали любить, дружить, встречаться, создавать семьи, мечтать о чем-то. Тут у нас очень много рассказов о том, как люди измененные достигают своих целей, потому что это государство позволяет им себя реализовать. Вот это, опять же, тоже важно. Мы пытаемся этим достучаться до наших читателей, потому что ну, то, что нам 30 лет загружали в башку, о том, что каждый может, у каждого есть свои 15 минут успеха, и каждый может Целку, заработать да. и, и, и стать миллионером, оно под сейчас аукается. Когда мы там разговариваем, да, что у нас там с СВО, почему половина айтишников сбежала, а их так учили. И к этому готовили. Да, да их, их так учили. Мы, кстати, вот сейчас начинаем обсуждать, а как вот они такие не патриотичные. А им говорили о том, что они могут гордиться своей страной, чтобы быть патриотичным. И когда мы с этим проектом начали заниматься активно, может быть даже несколько самонадеянно, но я вот все время и, собственно, издателя нашего Пульсарта, и Союз литераторов, которые активно в этом проекте участвуют, я постоянно слушаю комментарии, постоянно слушаю советы, и мы как-то вот скомпоновали идею о том, что это наш ответ Чуберлену. Вот мы приходим в магазин, угу. смотрим на полку с дорогими коллекционными книгами. Вот у нас действительно «Звездная война», вот у нас «Марвел», вот у нас «Ведьмак». А потом мы удивляемся, почему у нас западные идеи... Кто выращивает наших детей. Да? Нет, может быть, они не тотально плохие. Может быть, там есть и хорошее не, зерно. Нет, нет. Но вот эта вот идеология индивидуализма... Мы сейчас начали думать, а почему вот супергерои? Почему вот эти вот ребята в обтягивающих трико и в так сказать, красных трусах поверх них, почему они? Потому, что это всегда был культ воинствующего индивидуализма. И герой всегда будет один. А чтобы он мог победить 100 тысяч человек, ему надо ну, какую-то суперсилу дать. Иначе он одиночку не справится. А у нас всегда было по-другому. Мы всегда были коллективной цивилизацией. И когда мы начинаем тоже говорить, что... А чем мы ответим? А где наше импортозамещение? А как мы вот в кино мире будем отвечать? А как мы в играх будем отвечать? Ну, вот это наш скромный вклад. Мне кажется, что попытка сыграть на том поле, где у нас почти поголовно переводные артбуки по известным западным вселенным, комиксовым, компьютерным, киношным... Ну, не буду сам себя хвалить, хоть и умею, но попытка оказалась успешной. То есть, вот в цифрах да, 4,3 миллиона просмотров Очень на Ютубе. Я знаю, вы YouTube не любите, он вас заблокировал. Я все равно не люблю, YouTube, то хороший. Совокупный тираж двух книг на текущий момент 14 тысяч экземпляров. Придично. При том, что стартовый тираж начинающего автора сейчас 500-800. А книги не дешевые. Потому, что они с хорошей печатью, с полиграфией, с картинками. И то, что люди их покупают, пишут потом, типа, очень классная книга, здорово читать, хорошо оформлено. Вот это самое сарафанное радио, о котором мы постоянно говорим, оно привлекает новых читателей. И мы как раз постоянно говорим, ну, наверное, даже трубим о том, то есть, как бы ресурсы... Медийный союз литераторов в целом очень часто используем, что это наш ответ. Да, я вот в
0: детстве, например, извини, перебью про книжки фантастические с иллюстрациями. Был такой, по-моему, Юрий Макаров. Стругацкий Мигунов. Не да, Мигунов. Нет, для...
1: самый, самый лучший иллюстратор советской фантастики это Евгений Мигунов.
0: Это Алиса.
1: Нет, он оформлял Понедельник и серию Гурушева про электроник Алису. и из чемодана,
0: да, Он специфический, он больше как, это, как мультяшный. А Макаров, он правильный был вот, там были черно-белые иллюстрации, просто, ну, как я не знаю, как графика, короче. Uh-huh. Ну, так я как ребенок там часами разглядывал просто там детали, а это, а это, а это, а это. Тут же это же все уже натуральное произведение искусства. Я всегда все оцениваю по единственному параметру. Вот Хочу я такое себе на стенку повесить или нет. Ваши помои, вот нет, не хочу. А такое тут, я не знаю, три стенки можно увешать. Столько хороших картинок. Они такие добротные. Я бы на вашем месте еще сделал возможность, чтобы их можно было распечатывать и вешать дома. Это было бы хорошо. Очень красивые.
1: Но у нас есть две интересные возможности. Во-первых, в первой книге есть... Здесь, кстати, тоже QR-код, который позволяет выйти на сайт, где выложены аудио-версии всех рассказов mm-hmm. для тех. Но ну, есть же люди, которые совсем не читают. да, Они я больше не любят слушать. А, очень хорошая, качественная начитка. У издательства «Пульсарт» интересные чтецы с хорошим тембром. Ну, я как литературный редактор проекта «Модель для сборки» могу судить почти профессионально. А второй вариант – это в интернете у художника Алексея Андреева. Собственно, мы должны его назвать. Это первый источник всего этого мира, вселенная. (связанная) икона. Вот Мы когда в прошлый раз встречались, именно из артов Алексея Андреева и родилась эта вселенная. А в интернете есть приложение, которое можно скачать, навести на эти картинки. Не на все врать не буду, порядка сорока, навести на эти картинки, и они живут на экране смартфона. Такая дополненная реальность.
0: Здорово. А не начали ли уже подкрадываться производители компьютерных игр? Не проявляют ли интерес?
1: Успех Ну, Atomic Heart как там? Подбадривает кого-нибудь? Скажем так, ну, я руковожу сценарные секции «Союз литераторов». Мы довольно много работаем с компьютерными играми, естественно, интерес есть, но нам в первую очередь сейчас важно развивать вселенную в том каноне, который мы придумали сами. Потому, что если ты продашь что-то на сторону, это ты, считай, потерял это. Ярчайший угу, пример угу. – книги по вселенной «Сталкер», где сначала издатели следили, соответствуют ли книги канону, а потом махнули рукой.
0: И Потому, что когда
1: выходит 10-20 книг в месяц, Это невозможно отслеживать вообще никак. Здесь же, ну, тут надо э, отдать должное моим коллегам из издательства. Они большие перфекционисты. Они, во-первых, каждый текст чуть не слупы изучают. Во-вторых, каждую картинку как раз арт-директор теперь проекта, если можно так говорить, Алексей Андреев, который тоже каждый штришок изучает в каноне он или не в каноне. И если в первой книге уже был набор готовых иллюстраций к которым писались рассказы, то то, то здесь э, к некоторым рассказам дорисовывали иллюстрации специально, и то, о чем я говорил, э, раздел с дополнительными материалами, э, есть такое понятие лайн-арты, это такая черно-белая в комиксовом немножко стиле, иллюстрация, которая должна дать представление о каком-то термине, о каком-то о каком-то событии, о локации, ну то есть вот в книге постоянно упоминается не из списка сам институт. А как он выглядит, а как выглядит главное здание, а как выглядит экипировка сотрудников, о а чем они занимаются. В книге упоминаются различные существа, вот в первом томе у нас был бестиарий, а здесь, например, те способы, с которыми они появляются, например, здесь есть четкая инструкция, как определить на местности возрождение нового портала. А тут это очень много. Вот. То есть, для поклонников Вселенной не только картинки, потому что книжка с картинками ну уже сейчас немножко не неактуальна. Если человеку понравился мир, и он хочет в него погрузиться, он будет все эти дополнительные материалы изучать. И для него любое упоминание тот то, что мы говорим, да, там аудио, книги, там какие-то видеоэффекты, там, может быть, ролики какие-то для него все это естественно важно. И вот для таких поклонников, для тех, кто хочет расширять эту вселенную, их с каждым днем все больше, я надеюсь, что мы на этом не остановимся. Сейчас уже достигнута договоренность. Мы в сценарной секции Союза литераторов написали первичную версию сценария первой короткометражки во вселенной Метро снимать будет знаменитый режиссер Никита Ордынский, который известен книгами по компьютер... Ой, извините, фильмами по компьютерным играм, по игре Документы, пожалуйста, Papers Please, если помните, по игре Наблюдатель, Beholder. Он вот известен тем, что снимает короткометражки по известным инди-играм, и согласился работать в нашем проекте режиссером. Мы сценарий уже написали, вот буквально перед новым годом приняли первую версию, где-то наверное в апреле начнется. Уже предварительная разработка.
0: Ну, там вы на творческий процесс имеете возможность воздействовать, чтобы в
1: каноне все было. Да, конечно. Мы обсуждали очень очень ярко и очень живо, чтобы все соответствовало. Разумеется, ну, поскольку это вселенная с нестандартными чудесами, хтоническими чудовищами, странными проявлениями и всем таким, естественно, очень много компьютерной графики. Прямо скажем, это недешево. Поэтому мы очень сильно били себя по рукам чтобы не вылезть за пределы бюджета. И в то же время, чтобы это не получилось скучным сидением в одной комнате, где герои бы обсуждали, как вот там вот вчера Левиафан мимо пролетел. Вот. Ну, нашли, я надеюсь, мы определенное так сказать, усредненное состояние, золотую середину. И мне кажется, сценарий получился очень живым. Рассказ, который стал основой для этого сценария, был в первом томе рассказ... Участница тоже нашего союза Таисия Севериковой. Цена света. Вот на основе этого рассказа мы сделали короткометраж. Ну, мы прикидываем 15-20 минут. Короткометражка uh-huh. фестивальная, возить на фестивале, показывать. Одно время, я еще в прошлый раз говорил, что был у нас заделан на визуальную новеллу. Приходили разработчики игр, предлагали делать визуальную новеллу, но как бы не очень понятен сейчас рынок игровой. Поэтому они немножко где-то... Пока решают. Из того, что более-менее живо из сторонних проектов, будем... Уже начали так сказать, основную работу, но еще не написали. Сценарий будем делать настольку в mm. да, Настольную mm-hmm. игру в духе тру-детектив. То есть, такое детективное расследование в мире инфильтрации.
0: Я как раз про кино хотел спросить. Да. Тут же недавно, так сказать, если отскочить в сторону, выпустили безусловнейший шедевр, судя по реакции публики, под названием «Слово пацана». Вроде все примитивно, а как всех зацепило и улыпало. Вышла кибердеревня. Не такая, конечно, но крепко, смешная. Смотреть интересно. Народ доволен. Все, так сказать, перед нами лежит в плане успешности продаж, ну я не знаю, если бы это слово пацана перевели на испанский и на английский, Южная Америка скупила бы все сразу на английском языке вся Европа схавала и
1: сразу фавеллы, и США, да,
0: Ого-го, как оказывается, посмотреть, ну тут это люди в массе, по-моему, не понимают, что кино, оно Не про антураж, там еще чего-то, а ну, про людей всегда. Как ты себя повел вот в такой ситуации, испугался, не Не испугался, помог, не помог, убежал, прибежал, и наоборот. Оно про людей, про людей получается хорошо. Не знаю, на, так сказать, месте наших киноделов я бы крепко присмотрелся. Опять же... Это тебе не одна серия какая-то дурная написанная, из которой мы сейчас хотя бы один сезон вытащим, тут уже все проработано, бог знает, насколько.
1: У нас сейчас немножко счастливое время угу. сценаристов, потому что пока не устаканился рынок платформ, вот не кинотеатров, а именно платформ, где выкладывают фильмы для скачивания, да. они очень активно друг с другом конкурируют и постоянно у них голод до новых идей. Разумеется, когда мы сделаем эту короткометражку, мы будем предлагать на платформы, и если у нас будет хотя бы сопоставимый успех с трейлером, с продажами книг. Ну, понятно, что сравнимый. По... Нужно все-таки понимать, что количество прочтений книги, на которую нужно посвятить несколько дней, а то и месяц, и количество просмотров фильма, на которые нужно выделить 15 минут, конечно, они будут различаться. Но если будет сопоставимое внимание зрительской аудитории, конечно, мы пойдем на платформу, конечно, мы будем предлагать этот проект. И, в принципе, ну ради этого все и делается. Это будет э, короткометражка «Цена свет, Это будет наша визитная карточка, uh-huh. с которой мы, в общем, естественно, хотим прийти в этот рынок. Опять же, надо упомянуть ребята из Пульсарта. Они восприняли наши аргументы. Ну, в принципе, они с самого начала хотели делать кино. Но мы очень долго спорили, начинать ли нам с сериала или все-таки попробовать сначала э, свои силы в так сказать, малом. Сериал гораздо выгоднее. Сериал гораздо выгоднее, но, к сожалению, никто не принес мне чемодан с деньгами, чтобы это можно было снимать в том формате, в котором мы хотим. Были странные предложения от производителей кино из регионов. Но при должном размышлении мы с ними пока просто разговариваем, общаемся. Пока не дали разрешения. Потому, что, ну, естественно, это будет с небольшим бюджетом кино. И мы боимся. Ну, ярчайший пример ⁇ это первый ведьмак польского производства, который снят реально за пять злотых. Угу. И, к сожалению, он очень сильно популярность в Польше самой Вселенной очень сильно принизил. И только вот сериал, который вышел на Западе, смог вернуть. Ну, или... А недавно совсем вот как раз в передаче у Клима мы обсуждали фантастическое кино фильма «Вычислитель» по книге Александра Громова. Совершенно блестящая книга про... Человека, сила которого не мышцы, а умение просчитывать ситуации. Это же идеальное кино, которое снимается за рубль, там не нужно никаких суперспецэффектов. Человек, который вот реально сидит э, под кустиком и mm-hmm. понимает, что нужно сделать, и, чтобы... вычисляет. и вычисляет. Да, Но, к сожалению, фильм с очень небольшим бюджетом, и он прошел незамеченным. Хотя очень хорошая идея. Очень перспективная. Очень коммерчески перспективная. Потому, что ну, такие герои нравятся зрителям. Вот, поэтому мы немножко дистанцируемся от э, сторонних предложений. Пока хотим сделать сами. Опыт э, именно написания сценариев есть. Режиссеры вот пригласили с опытом именно короткометражных игровых фильмов. Именно по инди-играм. То есть, нас, ну, ну, в принципе, мы же тоже как игра. Мы же по тем же самым принципам работаем. Сначала создали сеттинг, как сейчас принято говорить. А потом в нем уже делаем различные проекты, чтобы они не вываливались. и Чтобы не разваливалась эта стройная картинка мира. И если результат всех нас удовлетворит... А я говорю, что ребята очень сильные перфекционисты. Может, не понравится. Будем переснимать. Допиливать, если что-то не хватит какого-то впечатления. Но, мне кажется, все должно сложиться, потому что очень хороший сюжет выбрали. Наверное, самый эмоционально сильный сюжет из первой книги. И, в принципе, все участники проекта горят. Всем хочется увидеть, как это будет выглядеть именно в кино. Заняты только этим или есть что-нибудь еще? Ну, как союз литераторов мы много чем заняты. Перечислять можно бесконечно. А вот в рамках артбуков... Первая книга, совместная «Союз литераторов и польсарта она показала, что в общем, формат крайне востребованный. Конечно, и ребята раньше делали книги, подобные по вселенной SCP Foundation, и выходили, ну, если помните, была такая у романа Попсуева сказки Старой Руси артбук. Uh-huh. Uh-huh. Вот. То есть, в принципе, конечно, это не новый формат. Но если вложить в нее массу труда, если на рассказы, на иллюстрации, на дополнительные материалы действительно потратить много сил, пускай книга получится дико дорогая, она правда дорогая, но читатель понимает, что это стоит того, потому что качественный текст, качественная иллюстрации, качественная печать, качественный мир, и увидев, насколько это сейчас мы, естественно, решили запустить несколько параллельных проектов по другим вселенным. На текущий момент уже почти готово... э, Ну, еще книга не сверстана, все материалы практически собраны э, по вселенной Iron Heavens, «Железные небеса». Это такой мир бесконечный Первой мировой войны. Его придумали питерские ребята, реконструкторы, которые очень любят бегать по полям в соответствующей униформе, и они вот вложили очень много сил в разработку там, каких-нибудь гигантских гаубиц, самоходного огнемета, или у них там есть прекрасная вещь, самоходной полевой, что-то вроде полевой мясорубки, которая изготавливает рационы для солдат из трупов. То есть очень милая очень такая вселенная. Чем она нас... Солдаты точно это едят. Или, или она... им не рассказывают. Там больше ничего особо нету. Поэтому... Чем она нас привлекла, тем, что определенная, ну, скажем так, есть разбивка на сеттинге, да. И если сеттинг игр, книг, фильмов по Второй мировой достаточно уже востребовано, очень много по нему всего сделано, то, как показывает Battlefield 1918, сеттинг Первой мировой очень интересен, потому что это вот та самая тотальная война, впервые случившаяся на планете Земля, но когда в ходе войны были изобретены совершенно раньше незнакомые средства уничтожения, там танки, газы... Применение дирижаблей, применение авиации массовой, все это идет из Первой мировой минометы, именно, ну, понятно, что минометы были на русско-японской, но вот именно массовое применение, отработка концепции, все это было в рамках Первой мировой войны. И э, мир, остановившийся на этой грани, и продолжающие. вот Уже уже сил ни у кого не осталось. Уже не то, что там десятая мобилизация. Уже резервы все закончились. Но до сих пор как под боксеры в клинче сцепились. И противоборствующие стороны не могут разойтись. Не как у нас там компенсское соглашение. Да. да Вот они бодаются и все. Не могут разойтись. Вот этот мир интересен. Угу. А- Абсолютно та же история. Заказали участникам и нашего союза, и известным писателям-фантастам рассказы. К ним подготовили иллюстрации, к ним делаем дополнительные лайн-арты. И, опять же, у создателей вселенной очень много уже наработано дополнительных материалов. Агитационные плакаты записки, комиксы. То есть, все это так или иначе можно использовать в книге. Вот именно в том варианте, о котором мы говорили. Не просто книжка с картинками, Хорошо. а огромное количество дополнительных материалов, чтобы получилась целостная вселенная. Второй проект, который тоже уже написан, именно сам текст. Сейчас идет доработка иллюстраций. Рабочее название «Call за the «Зов мифа» – это по мирам нашего дорогого города Филлипса Лавкрафта. Опять же, ну, раз уж мы любим механические щупальца, почему бы этот вопрос не закрыть? Абсолютно в рамках вселенной Лавкрафта авторы, опять же, Союза, Дарья Зарубина и Олег Кожин, написали большую повесть, и к ней сейчас вот дорабатываются иллюстрации. И та, и другая книга, ну, надеюсь, меня не побьют издатели, но в начале уже весны. Мы планируем ну, как минимум предзаказ. Опять же, такие же красивые, качественные книги, как и «Метрономикон», и «Спецбиотех». Вот. Ну, и не знаю, побьют меня или нет. Мы, в принципе, спросили разрешение, можно ли засветить этот проект. Сергей Васильевич Лукьяненко, который писал нам очень много проектов, и в том числе и «Метрономикон», согласился отдать права на разработку артбука по своей вселенной «Геном». Mm-hmm. Это мир, где генетически измененные под определенную профессию люди рулят и всячески так сказать, там побеждают. А кроме романа «Геном», знаменитый тоже роман «Танцы на снегу» и «Повесть Калеки». Вот, скорее всего, «Повесть Калеки» будет заглавная. Она у Сергея уже тысячу раз переиздавалась. Ее очень хорошо знает. А дальше мы пойдем по уже знакомому формату. В этом мире вселенная Лукьяненко авторы «Союза» и фантасты, которые постоянно работают, напишут рассказы. Опять же, в рамках этой вселенной мы создадим иллюстрации в контакте с Сергеем. Потому, что мир его, естественно. Uh-huh. Uh-huh. И вот этот так, абсолютно такой же... Качественно иллюстрированные с дополнительными материалами. Артбук во вселенной генома это вот текущий проект, с которым мы уже совсем скоро начнем работать. Так Богато. что
0: сделан не сидим. Богато. Ну что, только пожелать успехов. Но это интереснее всего. С
1: нетерпением ждем. Сергей. Спасибо. Успех. Ну, и главное, что под заключение хочется сказать, мы все-таки это делаем для того, чтобы получить обратную реакцию. Если кого-то заинтересовали эти проекты, если кто-то уже, может быть, читал, получил, пишите, читайте, смотрите. Где? Вот на вас паукотик сукаризный смотрит, вы книжку уже, может быть, прочитали, а мы еще не знаем, как она вам понравилась. Тут так и написано. Добро пожаловать в метрономикон. Добро пожаловать. Да. Спасибо. На сегодня все.